0: sur K calcul factoriel mes 20 sur 20 sont additionnels M et P calcul matriciel puissance exponentielle Mathématé mathé, Bonjour Michel Damien Bonjour Corinne C'est un plaisir et de se retrouver pour cette seconde émission De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
1: Eh bien d'abord bonjour à tous les auditrices et auditeurs pour cette deuxième émission donc concernant le sens des mathématiques. Et donc, après avoir introduit cette émission la, la dernière fois, en donnant un peu le sens que j'attribuais à ce que je vais dire, et en parlant en particulier, de manière générale, du plaisir de faire des mathématiques, et comment ça s'est intégré dans l'ensemble de l'histoire, je vais aujourd'hui entrer en, dans le vif du sujet en parlant des débuts des mathématiques, et en particulier... De Thalès, qui constitue un moment important, même si c'est quelque chose d'un peu mythique.
0: Thalès, c'était un savant Tu peux nous en dire davantage
1: Alors, Thalès, c'est un mathématicien du VIe siècle avant Jésus-Christ, du monde, du monde de la Grèce antique. Et je le prends un peu comme symbole pour marquer le début de ce qui sera, donc, de ce que seront les mathématiques euh, actuelles. En réalité, les mathématiques ne commencent pas avec Thalès. Il y a eu des mathématiques avant lui et ailleurs qu'en Grèce aussi, en particulier dans le monde mésopotamien. Dès 2000 ans avant Jésus-Christ, on a des traces en tout cas, euh, dans, en Chine et dans, dans bien d'autres endroits. Mais disons que le, cette période du VIe siècle avant Jésus-Christ pour laquelle je prends un peu Thalès comme emblème, marque les débuts d'une façon de concevoir les mathématiques, comme au départ, en tout cas, moyen de comprendre le monde, d'étudier sa forme et de le mesurer. Alors justement, le terme mathématique vient du grec « mantime », qui signifie à la fois « apprendre », mais « apprendre dans les deux sens », c'est-à-dire « apprendre » dans le sens où j'apprends quelque chose personnellement, mais aussi où j'apprends aux autres, c'est-à-dire euh, j'enseigne, et aussi étudier, donc, j'ai déjà dit, ce terme va donner mentano, et ensuite mathématique, ainsi que d'autres mots comme Mathésis, qui seront employés en particulier au Moyen Âge.
0: Est-ce que ça veut dire que... Euh, les Grecs pas le, ne faisaient pas le même usage des mathématiques que les autres peuples que, que tu as cités à l'instant
1: Alors, les Grecs, enfin, les, disons que, de manière un peu d'ailleurs arbitraire, parce que c'est très difficile de, comment dire, de, de classifier de cette manière peut-être les pratiques des mathématiques, mais je dirais qu'en simplifiant beaucoup, on peut dire que les mathématiques d'avant Thalès, d'avant les Grecs, ce sont des mathématiques algorithmiques, c'est-à-dire que on, on effectue des calculs selon des procédés qui sont bien déterminés, comme les algorithmes actuels d'ailleurs, hein, qui sont des suites d'actions que l'on apprend ou que l'on explique, alors doucement que l'on apprend dans les deux sens du terme, et qui permettent d'aboutir à un résultat. Mais il n'y a pas de démonstration, et souvent, d'ailleurs, aussi, ces, ces explications sont faites sur des exemples, c'est-à-dire des cas particuliers. Il n'y a pas de démonstration ni de généralisation. Et ceci, ça va changer avec les mathématiques grecques.
0: D'accord, tu as parlé de mesure du monde, de prendre la mesure du monde, de comprendre le monde. Est-ce que c'était spécifique aux Grecs
1: alors non, les, les autres mathématiciens euh, précédents, d'autres régions, mesuraient le monde. Mais ce qui était spécifique aux Grecs, c'est d'intégrer cette mesure dans la, thé, dans la théorie, et de comprendre quel rapport il y avait entre le monde et sa mesure, justement. C'est-à-dire de dialectiser, d'une certaine façon, le rapport de l'homme au monde à travers la mesure. C'est l'un des aspects des mathématiques.
0: C'était lié à une vision du monde, à une philosophie
1: alors une philosophie, je ne sais pas trop, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons c'est lié à une une activité finalement nouvelle, on peut dire ça de cette manière-là, peut-être de manière un peu plus prosaïque, une activité intellectuelle nouvelle, qui d'ailleurs, euh, qu'on pourrait classer dans la, dans la catégorie des activités critiques. C'est-à-dire que il y a aussi le fait, dont je n'ai pas parlé, mais je voudrais dire quelques mots, le fait que les mathématiques, la, la démocratie et... La philosophie naît à la même époque et au même endroit, enfin au même endroit approximativement on va dire, hein. au même endroit, c'est-à-dire en fait dans la Grèce euh, des dans la partie de la Grèce qu'on appelle l'ionie qui était euh, qui correspond aux côtes de l'Asie Mineure actuellement aux côtes de la Turquie. Alors, par exemple, Thalès est né, à, enfin est né, j'en sais rien, mais disons qu'il a vécu longtemps à Milet, qui est sur les côtes euh, actuelles de, de la Turquie, pas très loin de Samos, qui sera le lieu où naîtra, par exemple, Pythagore aussi, après. Et dans cette région, il y avait en fait des colonies grecques qui étaient en contact avec beaucoup d'autres civilisations, en particulier la civilisation perse, et aussi beaucoup, c'était un port, Milet, et donc il y avait aussi pas mal de rapports avec d'autres civilisations de marchands. Et il y avait, il semble qu'il y ait à cet endroit-là, un creuset intellectuel, en fait, un lieu d'échange très important à cette époque, qui a peut-être favorisé le développement de ce, ce, ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire philosophie, démocratie, et mathématiques, mathématiques et sciences, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait, c'est difficile de séparer les deux.
0: D'accord. Sur quoi ont porté les travaux de Thalès Qu'est-ce que c'est que ce fameux théorème de Thalès
1: Alors Thalès est, est considéré dans l'Antiquité comme l'un des sept sages, et... Euh, c'est un personnage dont on, sur lequel on a très peu d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a sans doute passé du temps en Égypte, en plus d'avoir vécu à Milet. Alors déjà, une, de, une des légendes autour de lui, c'est que il a mesuré la hauteur des pyramides en se servant de moyens purement géométriques, ce qui aurait impressionné les Égyptiens, ce qui est à mon avis peu probable, en tout cas, je vais en parler après en détail, la mesure de la pyramide. Il aurait aussi prédit des éclipses, et donc, ça, je pense qu'on a des traces historiques de cette prédiction. Alors, le, le, la spécificité de Thalès, c'est d'avoir, enfin, disons que ce qu'on peut attribuer à Thalès de manière spécifique, plutôt, c'est le fait d'avoir une certaine façon basé des raisonnements sur les notions de ce qu'on appellerait actuellement la proportionnalité. Je vais en parler en détail après. La proportionnalité est donc sur une façon de concevoir les rapports entre les objets, entre les objets mathématiques, entre les longueurs, entre les, les distances, entre les volumes, entre les surfaces. Et c'est ce qui va constituer finalement euh, ce que, ce que je, moi je pourrais appeler la rationalité des mathématiques grecques.
0: Rationalité dans le sens de rapport, c'est ça Dans le sens de ratio. rapport,
1: parce que ratio, c'est le terme latin pour rapport, alors il faut faire attention qu'effectivement, rationalité, tu fais bien de le préciser, ça n'a pas, rap... pas de rapport, façon de parler, ça n'est pas en relation exacte avec le mot avec ce qu'on attribue actuellement au rationnel. Oui. Hein, ce n'est pas opposition rationnelle-irrationnelle. Oui. La rationalité, c'est le fait oui. de mettre des choses en relation, finalement, en... Oui. en rapport. Alors justement, parlons de la pyramide. La pyramide, donc, comment, ça va être un peu difficile d'expliquer ça à la radio, mais je tiens quand même à en parler. Alors ceux qui ont suivi mon cours... À l'UTL, euh, il y a quelques années, j'en avais parlé en détail, je vais consacrer le premier cours à ça. Et donc, euh, comment mesurer la hauteur de, de la pyramide, sachant que même, même en montant dessus, bah, la hauteur elle est en fait à l'intérieur de la pyramide, donc on ne peut pas la mesurer directement. Donc il a essayé de la mesurer en faisant une image réduite de la pyramide. Et pour ça, il s'est servi de son nombre, l'ombre de la pyramide, un jour de soleil, ce qui est fréquent quand même en Égypte, euh, va être une image réduite de la pyramide. Alors, euh, on dit qu'il s'était mis au... Il faut essayer de vous imaginer la, la situation mentalement. Donc vous, avez la, vous êtes à quelques distances de la pyramide et on dit que Thalès s'était mis, disons, à l'extrémité de la pyramide, l'extrémité, pardon, de l'ombre de, de la pyramide, à la pointe de l'ombre, il avait planté un bâton qui fait par exemple un mètre cinquante de haut, et ce bâton avait lui-même une ombre. Et on fait en sorte que, disons, l'ombre de la pyramide et l'ombre du bâton sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ce qui fait que ça détermine deux triangles rectangles, constitués par le, pour le petit, disons, par le bâton, l'ombre et le segment qui joindrait le sommet du bâton au sommet de l'ombre et pour la pyramide même chose la hauteur de la pyramide l'ombre et le segment qui joint le sommet de l'ombre avec le sommet de la pyramide ces deux triangles actuellement on dirait qu'ils sont semblables ou homothétiques ça veut dire en fait qu'ils ont la, on dirait aussi qu'ils ont la même forme c'est-à-dire qu'en fait leurs côtés sont proportionnels alors si je prends par exemple l'exemple que je viens de citer, supposons que le bâton fasse 1,50 m et que son ombre fasse 2 mètres, si l'ombre de la pyramide est 10 fois plus grande, par exemple, fait 20 mètres, c'est que la hauteur de la pyramide est 10 fois plus grande que la hauteur du bâton, ce qui ferait 15 mètres. C'est beaucoup plus que ça en réalité, mais c'est un exemple que je donne. Donc c'est un moyen, on va dire, indirect, Donc c'est un moyen calculatoire, ça c'est important pour la suite, de trouver la hauteur de la pyramide sans... Aller la mesurer, en gros à distance quoi, en fait, en faisant finalement un schéma réduit hein, avec l'ombre. Alors il faut bien sûr qu'il y ait des conditions particulières. Il faut que les rapports entre les côtés restent égaux, et ceci c'est en fait euh, une conséquence du fait que les deux triangles dont j'ai parlé, le petit triangle qui est la réduction de, de la situation et le grand triangle qui est la, la situation elle-même, sont en fait formés avec des angles identiques. Comme les angles sont identiques, l'un est une déformation de l'autre, mais sans, sans modifier les rapports entre les longueurs. Alors, on dit encore une fois que ces triangles sont homothétiques ou semblables, et ceci constitue en réalité l'essence de ce qu'on appelle le théorème de Thalès actuellement. On présente autrement à l'école, de manière un peu plus compliquée, à mon avis, et un peu moins naturelle. Mais tout est dans cette figure. Tout est dans cette figure, c'est-à-dire comparer deux triangles qui ont des angles égaux permet de comparer leurs angles, et c'est ça qui est important. Alors, je précise un peu plus, donc, qu'est-ce qui est en jeu dans ce théorème de Thalès Alors d'abord, du point de vue, on va dire, euh, euh, méthodologique, je l'ai déjà dit, le théorème de Thalès, c'est quelque chose qui permet de calculer à la place de mesurer. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Encore que ça a dû se faire avant. Ensuite, euh, les, ce qui est en jeu et ce qui va subsister de l'essence mathématique du théorème de Thalès, c'est l'idée de proportionnalité. Donc, Alors, à cette époque-là, euh, la proportionnalité est exprimée d'une manière tout à fait différente de ce que l'on exprime actuellement. Par exemple, dans ce que je viens de décrire, on dirait, le petit côté... L'ombre du bâton est à l'ombre de la pyramide, ce que la hauteur du bâton est à la hauteur de la pyramide. C'est-à-dire qu'on exprimerait l'idée actuelle qu'en divisant la hauteur du bâton par la hauteur de la pyramide, on trouve la même chose qu'en divisant l'ombre du bâton, la longueur de l'ombre, je veux dire, bien sûr, l'ombre du bâton par l'ombre de la pyramide. Ça s'exprimerait actuellement sous la forme d'une égalité de deux fractions, deux rapports. Alors, la, la possibilité de faire cette égalité qu'on appelle la proportion, on dit que les côtés des triangles sont proportionnels, c'est l'essence du théorème de Thalès. Alors, ceci met en jeu... Une, euh, des rapports donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de rationalité hein, ratio c'est le rapport et finalement on, on peut imaginer bon c'est un peu peut-être m'avancer beaucoup mais je préfère prendre cette simplification là pour expliquer clairement les choses on peut imaginer que à cette époque là on a pensé que tout pouvait être décrit mathématiquement par des rapports de ce type c'est-à-dire que tout ce que l'on pouvait mesurer, on pouvait le mesurer en écrivant des rapports entre des quantités comme les longueurs. Ce qui a d'ailleurs aussi posé des problèmes parce que finalement, on ne pouvait aussi le faire qu'entre des longueurs, qu'entre des grandeurs de même type. Là, ce sont des longueurs. Donc on pouvait comparer une longueur avec une autre longueur, un volume avec une autre, un autre volume, mais pas une longueur avec un volume. Ça, ça posera des problèmes plus tard. Alors, ce, cette rationalité, cette façon de, de voir les rapports entre les choses, va amener un problème qu'on va, va étudier après quand on parlera de Pythagore. Ce problème, c'est que, euh, étant donné que les Grecs ne connaissaient que les nombres entiers, et les fractions, une fraction étant un quotient de deux nombres entiers, par exemple... Deux tiers, c'est une fraction parce que c'est composé de deux nombres entiers, deux et trois. Mais il existe des nombres qui ne sont pas des fractions, ce que ne savaient pas les Grecs. Les Grecs ne travaillaient qu'avec des nombres entiers. Et du coup, une des idées qui va naître à cette époque-là, et un des problèmes qui va naître à cette époque-là, c'est est-ce que je peux toujours représenter un rapport de deux longueurs par un rapport de deux nombres entiers et on va voir après que cette idée va être ruinée très vite par Pythagore. Mais ça, c'est, j'anticipe sur la suite. Ça, c'est quelque chose de très important. Hein. L'idée que, l'idée primordiale, on va dire, que le rapport de deux grandeurs puisse être ramené au rapport de deux nombres entiers, c'est une question qui va occuper les Grecs d'abord, mais qui va surtout occuper les mathématiciens dans toute l'histoire des mathématiques, quasiment jusqu'au XIXe siècle. On y reviendra bien sûr plus tard.
0: Est-ce que cela signifie que jusqu'à Pythagore, les Grecs avaient tout mis en rapport, tout faisait lien de, en termes de, de, de proportionnalité, de rationalité Est-ce qu'ils pensaient le monde comme ça en termes de, de rapport juste Est-ce que la, la pensée par analogie était quelque chose de prédominant dans leur système philosophique
1: non, je crois pas. Je non. crois que c'est plutôt une reconstruction a posteriori que, que je fais de d'un système dominant quand même, dans les mathématiques en tout cas, hein, ce système des rapports, même après Pythagore, même après, on va dire, euh, le constat de l'échec de cette possibilité de ce qu'on appelle la commensurabilité. C'est-à-dire le, le fait de ramener la comparaison des grandeurs à des, à des rapports entre nombres entiers, ce qu'on appelle la commensurabilité. Bon, même après cet échec-là, dans le sens où on voit chez les Grecs, ça, les Grecs s'aperçoivent que ça aboutit à des problèmes un peu contradictoires, euh, ça va être quand même un, un modèle dominant. Hein, un modèle dominant là, euh, le théorème de Thalès, donc, en tant que, non pas par rapport au nombre entier, mais en tant que système basé sur les rapports, va être... Le cœur de, du raisonnement géométrique, par exemple chez Euclide un peu plus tard, dont on parlera aussi bien sûr, et puis même jusqu'au XVIIe siècle, et même encore maintenant à l'école, en tout cas au collège, c'est le système dominant de, de calcul, de mesure, enfin de calcul leur géométrie, on va dire.
0: Est-ce que, est que Thalès aurait validé ces figures de style si j'avais si dit les branchies sont aux poissons ce que les poumons sont aux êtres humains est-ce que je, ça correspond bien à, à ce qu'il a fait avec euh, la pyramide et le bouton que, Oui. Euh, le bouton, pardon, le, <rire> le bâton, est-ce que j'ai bien compris Oui,
1: oui, oui c'est tout à fait ça, d'autant plus que ça va être repris par Platon oui. dans La République, où il va, alors on en parlera sans doute après de Platon, et il va présenter des, des rapports et des rapports entre les rapports comme analogies qui vont permettre de construire des raisonnements philosophiques dans La République, par exemple. Donc c'est effectivement quelque chose que tu appelles l'analogie, euh, pourquoi pas, mais qui, est, euh, qui semble important dans la pensée grecque. Après, je ne sais pas dire exactement quelle place ça avait dans la pensée grecque.
0: Mais ce qui me frappe, c'est qu'après ce, ce système, enfin cette pensée du monde très logique, euh, elle, euh, elle, elle s'efface euh, enfin, dans les productions qu'on qu qu a, les productions artistiques du Moyen-Âge, par exemple, quand on regarde des représentations, ça ne... Artistique, elle ne respecte pas du tout les échelles. Mmh. En fait, on a par exemple des tout petits personnages parce que euh, ils sont, euh, statu euh, enfin, leur statut social ou politique est moins important que le grand personnage euh, qui va être représenté à côté. Donc, euh, on n'a mmh. absolument pas ce, ce rapport logique, c'est plutôt un rapport de sens, en fait, un rapport à, qui est vraiment euh, axé sur la signification. Oui. Euh, et donc, il y a une rupture entre. Enfin, c'est une question, en fait, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une rupture entre ce oui. monde médiéval qui, euh, qui a une pensée de la, de la signification euh, avec le monde antique grec qui euh, s'oriente à partir de la logique, de la rationalité
1: Alors, c'est une question très profonde, à vrai dire. Euh, je vais essayer d'y répondre et puis sans doute qu'on aura à y revenir souvent. Je ne pense pas que ça soit, le problème soit dans une rupture avec le monde médiéval. Le problème est d'une certaine façon dans une difficulté intrinsèque que se posent déjà les Grecs. Quel rapport y a-t-il entre notre pensée et le monde que, Donc en particulier entre notre représentation du monde et le monde lui-même. Alors Je vais prendre un exemple puisque tu parles du Moyen-Âge. Effectivement, l'exemple que tu prends, mais qu'on pourrait retrouver dans d'autres domaines, c'est l'exemple de la perspective. en fait. Par exemple, avant, avant le XVe siècle, les tableaux sont représentés avec une perspective qu'on appelle quelquefois la perspective sociale. C'est-à-dire que les personnages importants sont grands, même s'ils sont dans l'arrière-plan, ils sont plus grands que les paysans qui sont au premier plan. C'est une forme de perspective. Donc ça veut bien dire qu'indépendamment des mathématiques, puisque dans ces tableaux, il n'y avait aucune tentative d'utilisation de, des mathématiques, ça veut bien dire que la représentation du monde est une construction sociale. Et les mathématiques vont s'apercevoir de ça. C'est-à-dire que la construction du monde, alors on ne dirait pas que c'est une représentation sociale dans leur cas, mais que la construction du monde est d'une certaine façon, la construction de notre représentation du monde est, est arbitraire d'une certaine façon. Et ça, c'est aussi une question, c'est vraiment une question extrêmement profonde, parce qu'elle se pose encore actuellement dans la physique théorique c'est-à-dire on représente le monde avec des objets qu'on a choisi enfin qu'on a choisi ou qui nous sont imposés par le raisonnement logique ou par du formalisme mais est-ce que ça représente vraiment le monde pour, pour terminer l'analogie puisque tu l'avais pris comme exemple avec la avec la perspective eh bien au moment où on, au XVIe siècle on va dire je pense oui on invente à Florence inventé entre guillemets disons la, la perspective au sens actuel apparaît dans les tableaux, cette perspective qui fait que par rapport représente euh, un rail de chemin de fer, des rails de chemin de fer qui s'éloignent de nous comme de droite, qui finalement se rencontrent à l'horizon, ça pose le problème effectivement de la représentation du monde, puisque qu'est-ce qui est réel Les deux rails qui se rejoignent à l'horizon sur le dessin ou les deux rails qui sont parallèles mmh. tout le temps et D'ailleurs, du point de vue de la rationnelle, enfin de, la, des rapports de, de nombres dont j'ai parlé dès, dès le début, des rapports de grandeur, se pose un problème dans la perspective, c'est que les rapports ne sont pas conservés. Ne sont conservés que les rapports de rapports dans la perspective. Alors, ça, j'y re, reviendrai plus tard. C'est un problème technique, mais très important. Alors les rapports, autrement dit les rapports tels que les concevaient les Grecs pour la représentation du monde, sont conservés dans une seule géométrie, la géométrie euclidienne. Mais si on change de géométrie. On ne conserve pas ces rapports. Donc c'est bien un choix. Alors là, on va tomber sur le problème de la, du choix, de l'axiomatique, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui.
0: Donc les mathématiques, selon le paradigme que l'on choisit au départ, les axiomes ne sont jamais qu'une espèce de voile symbolique ou imaginaire qui est posée sur un réel dont on ne sait rien, finalement. Oui. Puisque ça peut changer, c'est variable, selon la... Les choix que l'on fait au départ.
1: Euh... Oui, attends, je voudrais dire que voile me paraît négatif, parce que les mathématiques ne servent pas à voiler le réel. Ils servent, je dirais que ça plutôt... Pour
0: atteindre le réel.
1: Alors, je n'irai pas jusque-là, mais disons que le, le terme voile signifie d'une certaine façon qu'on qu cache. Donc oui. je dirais plutôt que c'est un filtre qui est posé sur le réel. C'est une question de terme. Je ne voulais mm -hmm. pas mm -hmm. critiquer, c'est une question de terme. Parce que les voiles, ça voudrait qu'après, il faudrait dévoiler. J'ai plutôt l'impression quand même que les mathématiques dévoilent quelque chose du monde.
0: Oui, mais c'est une position très ambiguë, je trouve. Oui. Parce que autant on peut dire ça, que ça dévoile ou ça révèle euh, une part de réel, et en même temps, ça, ça a quand même une fonction très imaginaire, en fait. C'est-à-dire que ça, ça part... Enfin, voilà. On va réenregistrer ça, parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais il euh, y, a, y a quelque chose qui est hyper fabriqué par l'homme, mmh. dans ce rapport au réel. Et donc c'est ce il y a une ambiguïté fondamentale, je trouve, dans les mathématiques, qui aurait comme ça, comme finalité, comme visée, de dévoiler quelque chose qui est impossible, en fait, et donc de construire ce processus de dévoilement, mmh. qui, euh, qui peut-être finalement n'est qu'une euh, illusion. Enfin, j'en sais rien, oui, parce oui. qu'en même temps, Alors, il y a des effets de réel aussi dans cette et, illusion. Donc c'est très, très ambigu, je, je trouve que c'est assez vertigineux. Euh, c'est ce qui fait l'intérêt, d'ailleurs, des mathématiques. Oui, oui des mathématiques. Et, et
1: je pense qu'on ne va pas... Ré on ne va pas corriger la question parce qu'elle est très bonne, <rire> et que je, je ne veux pas fuir devant cette question, simplement je dis que on pourra les réaborder parce qu'on ne peut pas parler toute explicité là-dessus. Mais oui. je suis d'accord sur le fait qu'il y a les deux façons de voir le chose, les oui. choses. Oui. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, peut-être qu'on pourrait dire que les mathématiques, c'est une façon euh, qui nous cache plutôt les choses, qu'elle les dévoile. Donc on est voilà. d'accord avec le voir Oui, oui, enfin on est d'accord, on en rediscutera. <rire>
0: D'accord, on en rediscutera, on va essayer de ne pas tomber dans le puits comme Thalès, parce que d'après mes sources, Thalès serait tombé au fond d'un puits, et c'est sa servante qui passait par là, s'est moquée de lui, et c'est resté euh, dans l'histoire des siècles.
1: Oui, ça c'est le, le mythe du savant Cousinus, en termes modernes, c'est-à-dire le savant qui ne, qui ne voit pas le réel, mmh. et qui est plongé complètement dans son monde.
0: Mmh.
1: Et au, au début du XXe siècle, pour les gens de mon âge en tout cas, euh, on parlait du savant Cosinus sur ces termes-là.
0: Bon, alors on va essayer de ne pas rester au fond du puits, de remonter. Et justement, je voulais t'interroger sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure à propos du passage de la mesure au calcul. C'est-à-dire on a, on a parlé de la proportionnalité de cette... Euh, cette idée de la rationalité, euh, mais par contre, le passage de la mesure euh, et au calcul, c'est quelque chose, on est passé, enfin, tu es passé rapidement dessus. Il me semble que c'est très important quand même, parce qu'on passe euh, d'un de, de, de arpentage du, du réel à quelque chose, à une opération mentale, très abstraite, en fait. Euh, donc, est-ce que tu peux un peu euh, continuer sur cette trajectoire
1: Oui, eh bien, en fait, euh, effectivement, je vais parler d'un aspect, on va dire, d'un seul aspect de ce que je voudrais mettre au, au centre du travail mathématique. Cet aspect, c'est effectivement une réflexion sur la mesure et le calcul. Mais il y a d'autres aspects. Un autre aspect extrêmement fondamental, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui, je vais en parler quand on parlera de clide c'est la démonstration. Il ne faut pas l'oublier quand même, dans les mathématiques, il y a cette invention de la démonstration chez les Grecs. Mais Pour en revenir au, au rapport entre mesure et calcul, euh, la question peut-être c'est à travers ça, c'est comment accède-t-on au réel? C'est-à-dire le fait de mesurer, ça paraît relativement simple, c'est-à-dire que on prend un instrument de mesure, ou on prend euh, une unité, on dirait, en mathématiques, et puis on compare, encore une fois, on fait un rapport entre l'objet, entre la mesure de l'objet et cette unité. Mais ça, c'est déjà une construction mentale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la, la d ordre intellectuel. Déjà, dans cette construction, il y a, il y a, une, il y a la nécessité de, de formaliser ce rapport que l'on a au réel, Justement, la question qui se pose, c'est quel quel rapport y a-t-il entre ces mathématiques, on va dire pour simplifier, et le monde bon, Ça rejoint d'ailleurs la question dont on parlait juste avant. À travers ces mathématiques, que voit-on du monde Que cache-t-on du monde Pour revenir à ta façon de formuler tout à l'heure. Alors, nos mesures permettent d'accéder d'une certaine façon plutôt à... Enfin, disons... On a l'impression avec des mesures qu'on accède plus directement au monde, tandis que le calcul, lui, nécessite un détour intellectuel. Et donc, ce calcul, il passe par du symbolique. Il passe par quelque chose qui est une construction mentale, qui nécessite en mathématiques des objets symboliques, des opérations, des, la division, justement, ce qui est en jeu. Et ces, ces, ces opérations ne sont pas dans le réel, en réalité. Elles sont dans notre esprit. Donc, une question que je, la question donc que je laisse un peu en suspens parce qu'elle est très vaste et qu'elle va être, qu'elle va revenir sans arrêt, c'est cette question de notre rapport au monde, en fait. À travers les mathématiques, bien sûr. Et c'est une question qui se pose maintenant encore, bien entendu, qui s'est posée tout au long de l'histoire à travers non seulement les mathématiques mais les sciences. Alors, le problème des sciences, c'est que ça va dans, dans le domaine de ce qu'on appelle la philosophie naturelle, c'est-à-dire, le rapport que nous avons plutôt, enfin, ce qu'on appellerait plutôt actuellement la physique, ça, ça va apparaître au XVIIe siècle. Le rapport plus précis entre mathématiques, physique et donc et le monde, ça va apparaître au XVIIe siècle. C'est le cours que je suis en train de faire à l'UTL en vidéo, sur Galilée par exemple en ce moment. Donc toutes ces questions vont se poser et vont continuer à se poser, bien sûr.
0: Je reviens sur ma question... Quand Thales euh, prend, je veux dire une photographie <rire> mentale de la pyramide et du bâton, on est sur quelque chose, euh, à dire sur une mesure, la mesure d'une image. On est dans un espace, l'espace de l'imaginaire, dans lequel on prend des repères spatiaux et <rire> De, avec ses, ses repères, il y il associe, en tout cas il associe à ses repères imaginaires, des signes, des signes, des purs signes abstraits euh, qui lui permettent de calculer. Et donc, euh, je trouve que là, <coughs> enfin, ma, ma question finalement, elle porte sur euh, peut-être le devenir de la mathématique entre la branche géométrique spatiale et la branche arithmétique purement calculatoire. Donc, est-ce qu'il y a déjà dans l'acte de Thalès quelque chose comme ça en germe pour l'avenir des mathématiques Au-delà de, de, ce, de cette question, c'est bon, vraiment peut-être aller plus loin, et peut-être en demander beaucoup là aujourd'hui, mais de, de ce que tu penses, de ce que c'est qu'une mesure, qu'est-ce que c'est qu'un calcul, qu'est-ce que c'est qu'un nombre, un lieu.
1: Ah oui, ça fait, ça fait ça effectivement fait le... beaucoup de choses. Oui. Mais bon, je vais faire un résumé de ce que j'irai plus tard, on va dire, enfin, anticipation. Bon. Disons que, effectivement, ce sont des questions extrêmement fondamentales dans les mathématiques. Pour ne prendre que les dernières, qu'est-ce qu'un nombre, qu'est-ce qu'un lieu c'est une question qui est encore actuellement d'actualité. Alors, en fait, au début de la question, tu poses le problème de la représentation. C'est-à-dire, ce monde auquel on a accès par nos sens, les mathématiciens le représentent par des objets mathématiques abstraits, qui sont soit des figures, soit des nombres. On va dire ça pour simplifier. Alors Chez les Grecs, c'est plutôt des figures, bien que Pythagore va s'intéresser au nombre, au nombre entier. Ces deux domaines, d'ailleurs, qui vont au départ être complètement séparés, la géo... enfin, complètement, disons, qui vont être un peu séparés, euh, la géométrie, donc qui mesure le continu, c'est-à-dire les formes, et le nombre, et en particulier le nombre entier, qui mesure le discret, c'est-à-dire le discontinu. Et donc, à cette époque, à l'époque grecque, ce sont deux façons de voir le réel euh, complémentaires peut-être même disjointes, dans un certain sens. Donc, ces représentations mathématiques, que sont le nombre et que sont le lieu, chez les Grecs, elles ne sont pas tout à fait questionnées. C'est-à-dire, on a des nombres entiers qui sont donnés par euh, la nature, on pourrait dire ça comme ça. D'ailleurs, au XIXe siècle, il y a un mathématicien qui a dit euh, « euh, Dieu a créé les nombres entiers et l'homme a fait le reste ». Et chez les Grecs, il y a donc cette idée que les nombres entiers, ben, ça pose aucun problème, et puis que les, les formes géométriques, comme le cercle, en tout cas, le cercle et la droite, par exemple, sont des formes aussi qui sont naturelles, façon. bien qu'elles soient abstraites, c'est-à-dire qu'elles ne résistent pas dans la nature, mais elles sont naturellement abstraites du réel. Et c'est sur ces objets-là qu'on va calculer et raisonner. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là de statut. On calcule dans les deux cas et on raisonne dans les deux cas. Maintenant, dans toute l'histoire des mathématiques, ça va, même si c'était, donc d'une certaine façon, admis par les Grecs, ça va être problématique, c'est-à-dire que, problématisé, c'est-à-dire que, par exemple, savoir ce que c'est qu'un nombre n'est pas du tout évident, finalement, avec le recul, on s'aperçoit, et les Grecs s'en sont aperçus, puisque, bon, bah, je ne vais pas anticiper tout de suite, mais disons que le, le théorème de Pythagore va les mettre face à ce problème, qu'est-ce qu'un nombre Et pour le problème des lieux, pour le problème de la géométrie, euh, c'est encore actuellement un objet fondamental de recherche, en particulier dans les domaines qui relient euh, la géométrie et la mécanique quantique. Qu'est-ce qu'un point Qu'est-ce qu'un lieu La notion de point chez les Grecs, par exemple, qui est l'intersection de deux droites, paraît évidente chez eux. Paraît évidente chez eux. Mais chez nous, c'est devenu une question. Et ça, et tout au long de l'histoire, ça, c'est une question de toute façon. Ce sont des questions. Il n'y a pas de réponse définitive en mathématiques. Il y a toujours une reconstruction du symbolique qui sert à représenter le réel, et du sens de ce symbolique aussi.
0: Le réel se représente donc, est-ce que tu as un, un exemple
1: Alors je vais essayer de trouver un exemple concret. Je vais parler un peu des fractales, qui, qui n'est pas lié aux mathématiques grecques, puisqu'ils ne connaissaient pas les fractales, encore que la définition des fractales fait justement référence à cette histoire de rapport. Alors, les fractales, c'est un, un concept mathématique que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui, qui est euh, apparu au milieu du XXe siècle avec Benoît Mandelbrot, qui donc, euh, souvent, on représente des, fra des fractales comme des objets extrêmement euh, découpés, hein, découpés. Mais ce n'est pas ça la définition d'une fractale. Alors, une fractale, c'est une figure. Alors, la définition, je la donne. Euh, brut de décoffrage, c'est une figure invariante par Oumotessi interne. Vous voyez qu'on retrouve le mot Oumotessi, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous regardez la figure ou l'objet euh, fractal, et si ensuite vous regardez la forme d'un objet fractal, et qu'ensuite vous le regardez avec un microscope, puis avec un microscope plus puissant, puis encore avec un microscope plus puissant, donc avec, sur, sur des morceaux de la figure ou de l'objet, ben vous voyez toujours la même chose, vous voyez toujours la même forme. Il y a une stabilité des rapports entre les longueurs, justement. Donc on est quand même dans le, le, voyez, dans le, dans la suite de la géométrie grecque. Alors, pourquoi je parle des fractales Parce que Benoît Mandelbrot, quand il a inventé les fractales, dans, dans le livre qu'il a écrit à cette époque-là, qui est, qui est d'ailleurs un livre qu peut, que tout le monde peut lire, qui ne montre pas de grandes connaissances mathématiques, il parle de la côte de la Bretagne, comme exemple de fractales. Vous savez que c'est une côte extrêmement déchiquetée et que donc la question qui peut se poser, c'est comment peut-on mesurer un objet aussi découpé Donc il imagine, alors je vais reprendre une analyse que fait un philosophe actuel, un philosophe des sciences, historien des sciences, qui s'appelle Jean-Pierre Cléraud. Il prend, comment, comment... imaginer ce qu'on fait ben, Si vous êtes assez loin de la côte, sur un bateau éloigné de la côte, quand vous voulez mesurer, ben vous allez avoir quand même des grandes, sur... des grandes lignes droites. Vous allez voir la plage de loin, ça va donner un espèce de polygone formé de grandes lignes droites, donc ça sera assez facile à mesurer. Si vous vous rapprochez avec une barque et que vous longez la côte, vous allez d'abord voir beaucoup plus de lignes droites, beaucoup plus de segments, ça va se découper de plus en plus. Et donc imaginons la suite, vous vous déplacez maintenant le long de la côte en suivant la plage vous allez parcourir un, un, des, des suites de segments, hein, géométriquement, de plus en plus courts, en marchant. Vous voyez que, quand vous allez vouloir mesurer cette, euh, cette côte de la Bretagne, et eh bien finalement, ça va dépendre de la mesure que vous allez obtenir, puisque la mesure là va être de plus en plus grande, la mesure que vous allez obtenir, Va, être, va dépendre de votre position par rapport à cette côte. Enfin, on peut aller plus loin. Par exemple, euh, Cléreau et peut-être même Mandelbrot prennent l'exemple. Si vous êtes une fourmi qui vous baladez sur la plage, vous allez suivre toutes les, le, vraiment le long de l'eau, vous allez suivre tous les rochers, toutes les infractuosités, vous allez avoir encore une distance plus longue à parcourir. Et puis, si on descend encore au niveau des atomes, vous aurez encore une distance plus longue. Et finalement, Mandelbrot on arrive à démontrer que on pourrait imaginer que la longueur de la côte de la Bretagne, c'est l'infini. Donc, il y a ce problème de à quoi ça correspond dans le réel. Parce que la côte de la Bretagne, ça existe quand même. Mais la mesure que l'on en fait, c'est d'une certaine façon une technique de pensée qui nous y amène, à cette mesure. Ce n'est pas la côte de la Bretagne qui est infinie. C'est notre, procé notre procédure de calcul de la mesure qui est qui amène à ces, à ces résultats. Donc vous avez un exemple là, de, un exemple de questionnement de la façon dont nous nous représentons le monde à travers les mathématiques.
0: Eh bien, je crois qu'il va falloir s'arrêter là, Michel, c'était pas sûrement. Merci beaucoup pour ce voyage entre Samos et Saint-Malo. <rire> et puis j'espère à bientôt pour le troisième épisode.
1: Eh bien merci Corinne et merci à tous les auditrices et auditeurs qui ont eu la patience d'écouter jusqu'au bout. Et la fois prochaine, donc je parlerai de Pythagore.